0: Man soll ja, wenn man bei den Medien ist, nicht groß teasen, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass dieser Podcast heute irgendwie anders sein könnte. Ich höre schon das Kaffeeschlürfen von Basti Ulrich im Gartenhäuschen. Basti, grüß dich. Guten Tag. Guten Tag in die Runde. Der letzte Podcast der Saison am heutigen 6. Juli. Das heißt ja, ich habe mir einige Podcasts, ich, ja, ich höre ja einige Podcasts und komischerweise, ja. Basti, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, du treibst ja selber auch noch einen eigenen anderen Podcast. Machen Nicht mehr. Eine, nicht mehr? Nicht, nicht mehr. Glaub,
1: der, ist, der ist Geschichte, ja.
0: Der Comedy-Podcast, habt ihr beim Buchstaben A schon aufgehört?
1: Es. Ja, ja, ja. E egal, müssen wir dich in die Hintergründe oh gehen. Je.
0: okay. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass so gut wie alle Podcasts in eine Sommerpause gehen. Aha. Und ich... <lacht> Und ich frage mich, das ist ja eigentlich total Quatsch, weil gerade im Sommer, die Menschen haben Urlaub, sitzen am Strand oder im Garten oder machen sich es gemütlich, wollen sie ja erst recht Podcasts hören, aber da macht keiner welche.
1: Ja, so wie man sich halt einen romantischen Strandausflug vorstellt. So, also Ich stelle mir ein zweites Date vor, wo man zusammen zum Strand fährt und dann setzt sich jeder seinen einzelnen Kopfhörer auf und hört das Christian Drosten Corona-Update <lacht> für sich allein.
0: Die einen hören fest und flauschig und der andere hört äh, gemischtes Hack. Und nur natürlich, der Basketball muss ja eigentlich eine Sommerpause machen, weil es gibt kein Basketball, obwohl das ja jetzt auch wieder nicht ganz stimmt. Was so ein bisschen das Hauptthema unserer Folge heute wird, denn die deutsche Basketballnationalmannschaft hat sozusagen den Basketballsommer verlängert. Hm. Dann doch etwas überraschend, wir werden gleich noch mit einem der Protagonisten, mit dem Kapitän der Mannschaft über alles sprechen, was da die letzten... Der Benzinger, wie ich gelernt habe. Der Benzinger. Der Benzinger. Ja, als er bei uns Experte war, habe ich ihn Benziner genannt, also abseits ah. der, äh, ne glaube ich sogar mal On-Air. Benziner finde ich auch ganz schön, weil ja Antrieb hier, ne, also
1: Sprit. Ja, ist ein moderner, modernerer Big Man im Vergleich zum äh, alten Modell Diesel.
0: <lacht> ja, genau. Shaq Diesel ist, ist raus. Mhm. Robin Benzina ist in. Jedenfalls ist Robin bei, der, bei Olympia und Shaq nicht. Obwohl vielleicht Shaq als Experte. Kann natürlich auch sein,
1: Ja, ne? yeah, I don't know about Angola, but Angola is in trouble. Das war nicht Shaq, oder? Das war. Äh, <lacht>
0: Wer war das? Das war ähm, zwei, Charles Barkley. Charles Barkley, ja, genau. Charles ja,
1: Barkley. Damn, ich habe meine, meine Quotes durcheinander gebracht. Ja. Aber Angola was in trouble again gegen Slowenien. <lacht> 118 zu 5 oder so ist das auch. Ja. ja, die Slowenen sind
0: auch bei Olympia und äh, jetzt ruft meine Mutter an. Das geht leider oh. nicht, Mama, da muss ich Kann sie leider die, unterbrechen.
1: Tja. Können wir die nicht mit reinschalten im Podcast?
0: <lacht> das wäre es noch. Ich glaube aber eher, dass es mein Vater ist, der das Handy meiner Mutter nimmt. Also ja. das. Äh,
1: ich würde beides nehmen, um ehrlich zu sein. Einfach mal so eine kleine, einen kleinen Background-Check und Kearny, wie er als Kind war. Oh nee, um Himmels Willen. Also, das interessiert ja niemanden. Obwohl
0: auch das auffällig ist in diesen finalen Podcasts vor der Sommerpause, dass die ähm, Hosts viel Privates erzählen. Also, so dann ja. nochmal so die Highlights, was sie so erlebt haben und ja. was ihre größten Hobbys sind. Und ich muss sagen, Basti, ich muss ganz ehrlich sagen, du bist in den letzten Wochen für mich persönlich der klare Gewinner. Ich habe dich durch diesen Podcast viel besser kennengelernt. Du kannst singen, du kannst musizieren, du kannst hervorragend Schach spielen, was ich gestern im eigenen Leibe erfahren musste. Du bist way, way, way better als ich, obwohl ich das Spiel genauso suchte wie du. Du bist ein hervorragender Kommentator. Du hast klare Kante gezeigt. Du hast so viele positive Zuschriften bekommen nach den letzten beiden Folgen, nach diesen Geschichten rund um den DBB. Du bist ganz klar auf der Siegerstraße momentan.
1: Ja, gleichzeitig möchte ich jetzt zum Weinen anfangen und mich unter dem Tisch verkriechen. Warum also, das denn? Da, danke, <lacht> aber äh, können wir bitte über was anderes reden? Nee.
0: Nein, also das muss man wirklich mal sagen. Wir haben, sagen wir mal so, ich persönlich habe in etwa grob geschätzt 100 Nachrichten bekommen auf unterschiedlichen Wegen: WhatsApp, Twitter, äh, Mails, Abteilung Basketball at gmail.com. Über unsere Sendung gestern. No, das ist wirklich, was ich sage, ist kein Witz. Es ist kein Witz. 99 waren extrem positiv. Einer war negativ. Hm. Ja, ich derjenige, hab, den, den Namen wollen wir auch nicht nennen, weil, äh, ja, ich glaube, den muss man auch ein bisschen vor sich selbst schützen. Ähm, also insofern überragende, hm. überragende der, Resonanz,
1: Basti. Das ist der zufälligerweise im Business von. Ähm Ach, lass uns
0: doch einfach beep, okay. lass uns doch piep machen.
1: Ja, du kannst es ja mir sagen und dann können wir es überbiepen, aber ich habe eine starke Vermutung, wer das sein könnte. Ich <lacht> ja. habe eine sehr
0: starke Vermutung. Ja, ja, das äh, wollen wir jetzt hier nicht thematisieren, Plattformen brauchen solche Menschen nicht. Ähm, ja, also, wie gesagt, du bist der Gewinner der letzten Wochen, was machst du jetzt mit deinem Ruhm? Einer unserer Hörer, Jesus. in dem Fall wirklich Hörer, hat dich vorgeschlagen für einen Journalistenpreis. Ich Oi. weiß jetzt nicht welchen, also,
1: hm, das ist da so wirklich, also, unverdienter könnte selten was sein. <lacht> ähm, also, <lacht> 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 muss man auch
0: mal sagen. Ich meine, so viele wurden jetzt, hast du jetzt wieder während der Fußball-EM, was wurden da Kommentatorinnen, Kommentatoren, Experten gegrillt im Print? Ne, also, ja. Schweini und Jesse Wellmer, wie sie, alle ich finde,
1: weißt du, was ich mir immer denke? Ähm, da geht es um ähm, unser eigenes Produkt und um das Produkt der Öffentlich-Rechtlichen und egal um welche Sportprodukte. Who cares? Habt ihr nichts, also haben Printjournalisten im Spezifischen nichts Besseres mit ja. ihrer Zeit anzufangen als das? Gibt es nicht wichtigere Dinge, die Absolut. die mal klären sollten? Ja. Als Leuten die sowieso schon eine Übertragung am Fernsehen gesehen haben, zu sagen, wieso die Übertragung, die sie gerade im Fernsehen gesehen haben, nicht so gut war, wie sie dachten oder so schlecht, wie sie dachten.
0: Vor allen Dingen, vergleicht ja. mal diese Übertragungen mit denen vor 20 Jahren. Oder von mir aus gehe ich auch noch weiter zurück. Das ist, <lacht> schaut doch mal nach. Schaut doch mal ja. WM 1986 wie euch irgendwo an, wenn ihr das irgendwo sehen könnt, was damals im Fernsehen lief. Da würde ich mir heute es, es, die Polizei rufen.
1: Es gibt schon Sachen zu kritisieren, äh, das, das finde ich schon auch richtig so, aber letztendlich ist das alles nur Sport und dementsprechend steht darunter für mich immer die große Frage, who cares, also wirklich ja. äh, das ähm, Produkt äh, des Fußballspiels oder generell Spiele. Wenn man wirklich so empfindlich ist, dass man sich ein Spiel seiner Lieblingsmannschaft kaputt machen lässt durch einen Kommentator, dann ist man vielleicht nicht so ein großer Fan, wie man dachte. Ja. Also, dann ist man vielleicht, dann will, dann. Also, ich schaue ja jetzt seit 20 Jahren jeden Tag Sport. Ich hatte noch nie den Eindruck, boah, da muss ich jetzt aber ausschalten, weil der Typ hat <lacht> ja. das Spacing falsch erkannt.
0: <lacht> ja, who nee, cares? Soweit sollte es wirklich nicht kommen. Man sollte auch, und deswegen freue ich mich auch wieder auf Olympia, jetzt die nächste Zeit, weil man, ich hoffe jedenfalls, da wieder so ein bisschen andere Sportarten sieht. Und das ist ja das, was wir jetzt auch zum Ende bei der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gesehen haben. Da war ich selber, da ist mir selber der Schweiß kurz den Nacken runtergelaufen, als das Spiel zu Ende war gegen äh, Brasilien und gestandene Männer wie Joe Fugmann und Robin Benzing und ein paar andere angefangen haben zu weinen. In dem Moment wird einem erst wieder bewusst, was der pure Sport und der pure Traum eines Sportlers, einer Sportlerin, nach Olympia zu kommen, wirklich auch bedeutet, wir kommen ja immer wieder durch unsere ganze Nörderei, wo der Ball hin muss und äh, spring höher, spring dahin, du Depp, dass wir das vergessen, dass es für den Sportler eine emotionale Komponente hat, was er da eigentlich veranstaltet.
1: Ich finde äh, du hast gerade sehr überzeugend meine Vorberichterstattung für die meisten Spiele zusammengefasst. <lacht> Jedes Mal, wenn ich äh, in Würzburg kommentiere oder in Bayreuth oder wo auch immer, ja, die müssen dann einfach höher springen und das sind Deppen, also was soll ich sagen?
0: <lacht> ja, also das ähm, in dem Moment, als ich da Joe Fugmann am linken Bildrand gesehen habe, wie er auf die Knie ging oder beziehungsweise sein Gesicht in den Händen vergraben hat, da dachte ich mir, genau darum geht es ja eigentlich.
1: Ja, es geht und das, um das, das, sowas. Das. Das Problem, äh, weitgehend besprochen, man merkt es vielleicht auch bei, zu Hause beim Zuhören schon, ähm, dass, äh, dass, der, dass der Ton heute wieder ein bisschen anderer ist und ich finde das auch ein bisschen problematisch, da schlagen äh, zwei Herzen in meiner Brust, denn zum einen war das natürlich eine unglaubliche ähm, ja, äh, emotionale Ausschüttung, äh, speziell... Also für diese Spieler freut es mich extrem, für Moritz Wagner könnte ich wirklich nicht glücklicher sein, ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber von allem, was ich von dem gehört und gesehen habe, ist das ein, einer der besten Kerle überhaupt, ähm, dass der dann so ein Spiel macht, ist fantastisch, man muss es auch sagen, Henrik Rödel hat in diesem Spiel einen überragenden Job gemacht, ist oft kritisiert worden in den letzten Jahren, auch von uns. Ähm, für seine Coaching-Entscheidungen. Gegen Brasilien war das fantastisch, fand ich, von Beginn an. Ich hätte nicht damit gerechnet, tatsächlich, dass Deutschland die Sp dieses Spiel gewinnen kann. Die Brasilianer waren so dominant vorher. Ähm, aber es ist zum großen Teil auch ein Erfolg des Coaching-Staffs gewesen. Aber über all dem schwebt immer noch diese eine graue Wolke. Und ja. das Problem bei all dem, bei all dem ist, dass die jetzt auch nicht mehr weggehen wird, ne? Weil jetzt erst recht nicht mehr. Also jetzt braucht man ja erst recht nichts mehr machen. Ähm. Die Frage ist, ähm, ob, das
0: wissen wir nicht, ob die Situation um Saibu sich für Olympia noch verändert für den Fall, dass Dennis Schröder zur Mannschaft stoßen wird. Ich fand die Aussage von ihm ja relativ interessant, dass er sagt, das Thema ist ja noch nicht durch, die Mannschaft hat ihren Job gemacht, jetzt muss mein Agent noch seinen Job machen, ja. das heißt, die Versicherung muss stehen für Tokio. Und ich will ihm überhaupt nichts unterstellen. Also 0,0. Der war da bestimmt gerne und wollte Teil der Mannschaft sein. Aber natürlich, wenn der Agent das hinbekommt, Dennis Schröder für Tokio zu versichern, dann wird Dennis Schröder im Kader stehen. Da bin ja, ich relativ das, von überzeugt.
1: Und das auch absolut, ähm, absolut sportlich gerechtfertigt. Ähm, Free Agency beginnt in der NBA am 2. August. Ja. Das heißt, ähm, von der Seite kann man schon mal, ich habe mir tatsächlich das als Gedankenspiel überlegt, weil im Prinzip wissen wir alle von der NBA, klar, die, diese Free Agency beginnt dann um 0 Uhr zu diesem Tag und dann komischerweise um 0 Uhr exakt unterschreiben 250 Spieler neue Verträge. <lacht> Das heißt, natürlich wissen die schon Monate vorher, wo sie unterschreiben und für wie viel. Aber ich habe mir das echt überlegt, wenn man jetzt von Dennis Schröders Seite auch sagen würde, nee, ich gehe mit zu Olympia und vergesse das mit der Versicherung, dann würde er implizieren, dass er jetzt einen neuen Vertrag hat irgendwo, der ihm versprochen wurde. Das wäre dann Tampering. Ne, dann ah ja. würde dann würde sich das Team, bei dem er dann nächste Saison spielt, in Gefahr bringen, wegen Tampering dran zu sein. Also das ist nicht nur für ihn persönlich eine schwierige Lage, sondern er würde ja theoretisch auch noch das Team mit reinziehen. Ähm, das das ist dann in der NBA nicht. immer ein bisschen kompliziert, ob das die Liga dann tatsächlich bestraft oder nicht, aber ähm, da gibt es schon viele Hürden. Definitiv. Und hohe Strafen. Also da sind sie ja doch sehr sensibel in der
0: NBA, wenn da irgendwelche Fristen nicht eingehalten werden oder irgendwas durchsickert, das unter Umständen schon vorher was klar war. Äh, muss man sehen. Ich denke, man kann vielleicht damit umgehen für den Fall, dass man Schröders Auftritt noch versichert bekommt, weil man mit der Versicherung Summe runtergehen würde, gehen würde, die bei 100 oder 120 Millionen Dollar lag. Das muss man sehen. Das wissen wir nicht. Das sind alles ungelegte Eier. Fakt ist, die Deutschen spielen am um 25. Juli gegen Italien im ersten Spiel in äh, Tokio und vielleicht, und das ist noch der kleine Hinweis vielleicht für alle daheim, ähm, es wird wohl noch ein Testspiel geben. Ähm, mhm. Es ist noch nicht genau klar, wann und wo. Aber im Gespräch sind der 13. Juli oder der 16. Juli und das würde unter Umständen auch noch bei Magenta Sport gezeigt. Das kann ich aber auch nur jetzt hier vom Flurfunk sagen. Das ist alles natürlich, wir haben jetzt Dienstag, seit gestern wird geplant äh, bei dem, beim DBB äh, so auf Zuruf, dass da eventuell noch was passiert. Da wird noch ein Gegner gesucht mhm. und eine Halle und was weiß ich alles. Ne?
1: Ja, genau. also ich, ich möchte noch mal zusammenfassend sagen, dass ähm, alle Kritik der letzten Wochen absolut bestehen bleibt, zu 100 Prozent von meiner Seite. Man sollte das jetzt nicht verwechseln mit jetzt, da sie gewonnen haben, ist alles gut. Ähm, aber letztendlich sind wir halt doch zwei Leute, die sich mehr mit Pick-and-Roll-Coverages auskennen als mit politischer Diskussion. Ähm nee, nee, nee. Nee, da okay. muss ich dir
0: kurz, also da möchte ich dir kurz den Wind aus dem Segel nehmen. Ich glaube, dass wir da bin ich so frech und so arrogant, dass ich sage, wir kennen uns sowohl mit dem einen als auch mit der politischen Diskussion aus. Also da möchte ich nicht sagen, wir haben von dem Zweiten weniger Ahnung als vom Ersten. Das, wir müssen uns hinter keiner Meinung verstecken. Und das ist, denke ich mal, auch alles so klar kommuniziert. Der sportliche Erfolg, der überdeckt natürlich momentan alles. Und ich habe mich natürlich für die Jungs auch wahnsinnig gefreut. Und wie gesagt, in dem Moment, wo es klar war, und du siehst die Emotionen der Spieler, da kannst du ja gar nicht anders als meine, der Fugmann, der war ja danach noch auch im Interview, der war ja komplett gebrochen emotional, der mhm. war ja fix und alle. Und das, das ist das, was zählt, dass da Menschen ja. sich ihren Lebenstraum erfüllt haben.
1: Ja, für die Spieler ist es, natürlich, ja. ist es natürlich überragend. Ich will nur sagen, dass das jetzt hier kein Abjubelfest nee. für den Absolut. DBB wird. Ne? Nein, nein. Um also der DBB ist schon immer noch in der gleichen Position wie vorher. Das Team steht jetzt das Team
0: steht sozusagen über allem und hat sich da freigeschwommen. Da werden wir gleich mit Robin Benzing sicherlich auch noch erfahren, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Eine Frage habe ich noch abseits vom Basketball. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt stellen soll, Basti, oder danach. Weil ich habe mich, und du wirst nicht glauben, wie ich mich hier auf diese Sendung heute Morgen vorbereitet habe, wirst du nie drauf kommen.
1: Mm. Mit dem,
0: mit, ich habe Deutschrap gehört.
1: Oh, boy. Okay. Ja, und,
0: und genau das konnte ich jetzt nicht einordnen, wenn ich jetzt Basti das erzähle, Deutschrap, ob du sagen würdest, oh, da gibt es geile Sachen, oder ob du sagen würdest,
1: oh je. Ich kenne keinen einzigen Deutschrapper. Ich, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass es gut ist, kann sein, dass es schlecht ist. I don't know.
0: Okay, weil, unser, für mich äh, weil ja Xandi ein großer Rap-Fan ist. Und ich dachte, du bist ja der Musiker. Und mhm. Xandi ist ja auch Musiker, also der ist ja äh ich hätte auch nicht was Falsches oder sowas, aber so eine Art DJ.
1: So eine Art DJ. <lacht> Jetzt wird er mich töten. Oh boy. Äh, okay. Also äh. ich glaube, so eine Art DJ zu sagen ist schlimmer, als einfach DJ zu sagen, <lacht> um ehrlich zu sein. So eine Art DJ klingt nach jemandem, der nicht mal richtig das DJing hinbekommt. Ja, das Problem ist, dass ich, ich ich
0: weiß wirklich gar nicht genau. Was ein DJ so, also ich weiß schon, was ein DJ macht, aber ich, wenn man mir jetzt sagen würde, mach mal jetzt zwei Stunden DJ, wüsste ich jetzt persönlich nicht, wo ich anfangen soll. Wenn man mir sagt, seit, seit, mach zwei Stunden Tischler, würde ich mir einen Hammer holen, Holzstücke und was zusammennageln.
1: Aber ich glaube, ich glaube, das ist die äh, eine ähnliche Situation wie wenn man bei einem Spieler von einem Combo Guard spricht. Das kann entweder was sehr Gutes oder was extrem Schlechtes bedeuten. <lacht> genau, und so ist kann beides irgendwie nicht so richtig. Ja.
0: Ja, also okay. entweder,
1: kann, entweder kann die Person alles sehr gut oder gar nichts. Genau.
0: Aber unter Combo Guard verbirgt sich dann eventuell das äh, Multifunktionstool, den kann man überall und immer gebrauchen. Hm. Gut, also Thema Musik lassen wir noch einen Moment zur Seite gestellt, weil ich da gerade mich richtig, ich habe gerade äh, ein Lied gehört, was ich wahrscheinlich den Rest des Tages nicht mehr aus dem Kopf geht und das ist äh, nicht gesund bei mir. Also ich habe leider diese Neigung zu ähm, Ohrwürmern und die werden bei mir zu Ohr. Anacondas und halten sich über Wochen. Hm. Gut, also bevor wir gleich zur Nationalmannschaft kommen, gibt es noch Entwicklungen? Hast du noch hast du die Wechselbörse verfolgt, Basti? Weißt du, wohin Andi Obst wechseln wird? Weißt du, warum in Ulm plötzlich Karim Jallo spielt oder Philipp Herkenhoff oder verschieben wir das alles auf den ersten Podcast der neuen Saison? Machen wir lieber also, eher den Deckel drauf, als den neuen Deckel wieder hoch.
1: Also ich weiß, dass Karim Jallo da spielen wird und ich vermute, dass die Begründung, warum er da spielen wird, ist, dass er ein ziemlich guter Basketballspieler ist. Mhm. Außer du hast jetzt eine also, eine ne Backstory, die eine ganz andere ist, dass ja. er als Kind in den Ratiofarm Ulm-Trikot geschlafen hat oder so. Davon wüsste ich jetzt nichts. Aber das wäre jetzt meine Vermutung gewesen.
0: Ja, die Ulmer haben ja immer schon relativ, also waren ja auch in dieser Saison mit ihrem deutschen äh, Kader, bzw. mit ihren deutschen Spielern äh, gut besetzt. Andi Obst wird den Verein verlassen. In welche Richtung weiß man noch nicht. Ähm, da gibt es tatsächlich doch relativ viel Gezwitscher, aber nichts Finales, für mich die spannendste Personalie, denn es handelt sich um einen deutschen Nationalspieler und wie wir alle wissen, wenn die in Deutschland bleiben, das wäre auch mal nicht so schlecht, äh, um sie in der BBL und dann in der Euroleague eventuell, wie auch immer, wo sie dann spielen, Eurocup, weiter zu verfolgen.
1: Und ja, müssen wir abwarten. Also, also so Inside-Sachen weiß ich überhaupt nicht. Wir müssen wahrscheinlich über die, die Geschichte mit den Löwen Braunschweig äh, kurz sprechen. Ähm, ja. Weil das ja tatsächlich droht, eine, eine ähm, sehr, sehr ernsthafte Situation zu werden, weil, um ehrlich zu sein, ich da auch ein bisschen überfragt bin, wie dann die Gestaltung für eine neue Saison überhaupt funktionieren soll, wenn die ein Transferverbot haben, das so durchge durchgehalten wird. Also Ich habe ja
0: gelesen, dass es nicht in dem Sinne ein Transferverbot ist, also der Hintergrund ist ja der Rechtsstreit mit Raleford. Also wer den sich näher anschauen mhm. will, äh, Rellefort hat über Twitter relativ viel öffentlich gemacht. Äh, er kriegt noch 120.000 Euro von den Braunschweigern und äh, er hat sogar den Chatverlauf mit Dennis Schröder, dem Gesellschafter der Braunschweiger, öffentlich gemacht. Also das wirft kein so gutes Licht, muss man sagen, auf die Braunschweiger-Führungsebene.
1: Ähm, es ist natürlich schwer, jetzt außerhalb von einem yeah, ähm, yeah. Gewichtssaal zu beurteilen, was ist da ähm, in welchem Kontext gesagt worden. Ähm, weil mehr als diese Screenshots haben wir auch nicht. Man neigt, äh, finde ich, in so einem Fall immer dem, in Anführungszeichen, Underdog zu glauben. Also Trevor Rellefort. Ähm, das, was der über die Angelegenheit schreibt, klingt für mich auch alles plausibel und glaubbar. Aber wir sind eben kein Gewicht, dass das... Ähm, in Angesicht der vollen Faktenlage klar feststellen ähm, kann. Der, die ähm, Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass sich da bis Saisonstart noch was tun muss, oder? Oder verstehe ich das falsch? Also Denn definitiv, ja.
0: Also momentan dürfen sie wohl, wenn ich das richtig verstehe, keine Spieler registrieren. Das genau. ist immer das, was der Unterschied ist zum Transferieren. Also die dürfen ihnen keinen Spielerpass geben. Ich habe da keine Ahnung, das ist mir jetzt zu bürokratisch. Aber abgesehen davon verlassen ja auch immer mehr Braunschweiger den ganzen Schuppen da. Der Trainer hat ja den Anfang gemacht und dann Jallo und dann Meissner und es gibt einen Nationalspieler, Lukas Wank, Lukas Nathaniel, Christian Wank heißt mhm. er übrigens, der sicherlich auch Begehrlichkeiten bei dem einen oder anderen Verein wecken wird, geweckt hat, bereits abgeschlossene Transfers vielleicht im Hintergrund gelaufen sind, wir wissen es nicht. Es sieht so ein bisschen nach Auflösungserscheinungen aus in Braunschweig.
1: Ja, was ähm, angesichts der Entwicklung der letzten Jahre ja um, umso bitterer wäre und umso komischer wirkt. Aber ja, es wirkt aktuell so, als ähm, also das, das ist von außen natürlich auch schwer einzuschätzen. Absolut ähm was da Hände und Ei ist ähm, und Puh. wer zuerst angefangen hat, wen wegzuschicken oder wer von selbst gegangen ist. Aktuell wirkt es von außen so, als würden die Leute diesen Verein verlassen für den Moment. Pete Strobel, zumindest laut Trevor Rallyfort, war ja in diese ganze Geschichte mit dem vermeintlich äh, gefailten Doping-Test auch involviert. Puh, also ähm, auch hier muss ganz viel Aufklärungsarbeit stattfinden und zwar nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, sondern tatsächlich gegenüber der Justiz, weil ansonsten weiß ich nicht, wie die blöden Braunschweig einen Spielbetrieb zusammenbekommen können, um ehrlich zu sein. Ja,
0: Also das Thema ist schon relativ akut. Jetzt werden manche sagen, ja, wieso habt ihr denn den Mitmann nicht dabei heute? Äh, ich habe da lange drüber nachgedacht, weil das Thema wirklich akut ist und wie du gerade selber gesagt hast, nach Aufklärung verlangt. Und ich dachte mir, vielleicht ziehen wir es doch in dann den Auftakt der neuen Saison. Andererseits schreibe ich den jetzt. Guten Morgen Nils, hast du noch kurz Zeit für ein Gespräch?
1: Selten waren Podcasts da. der, der Live-Booking-Podcast, wie funktioniert das hinter den Kulissen?
0: Liebe Grüße Michael, ich unterschreibe mit Michael, obwohl mich keiner so nennt, außer meine Mutter, das hätte man gerade am mhm. Telefon hören können.
1: Ah, das wäre herrlich gewesen. <lacht>
0: Mal gucken, was er antwortet. Äh, wenn er noch Zeit hat, dann ähm, würden wir ihn vielleicht nachher noch reinnehmen, wenn wir unseren Benziner verarbeitet haben. Weil tatsächlich, je, je mehr man drüber spricht, umso, äh, umso irrer ist die Geschichte, dass da ja. ein Verein, der ja angetreten ist, mit dem Hauptgesellschafter Dennis Schröder und, und ohne Importspieler, was nicht ganz stimmt, das waren drei oder vier, aber eben sonst nur mit jungen deutschen Spielern dann nach einem Jahr plötzlich steht und es macht Brösel, Brösel, und irgendwie bleibt da nicht mehr so viel über und Dennis ist in Split gewesen die ganze Woche. Es gab eine Szene, wo er mit Lukas Wank an der Seitenlinie gesprochen hat. Was jetzt mhm. also unbedingt, also das ist jetzt kein Beweis für Vertragsgespräche oder sowas, aber man könnte sich ja vorstellen, dass er vielleicht auch rund um diese Geschichte in Braunschweig momentan da viel zu tun hat.
1: Wir mal. Ja, also wie gesagt, es ist fast unmöglich. Ich glaube, dass der, der, der größte Teil bei dieser Braunschweig-Geschichte Verwirrung ist. Also zumindest bei mir herrscht auch Verwirrung, weil ich zum einen nicht genau weiß, wie du gerade auch schon gesagt hast, was dieser Fieber-Ban exakt bedeutet. Mhm. Ähm, wie man den exakt vor Saisonstart, oder was heißt vor Saisonstart, man muss den ja eigentlich so schnell wie möglich aufgelöst bekommen, damit man ins Training gehen kann und Kaderplanung gestalten kann, was das alles ähm, für die kommende Saison bedeutet, was das für den Verein insgesamt bedeutet. Ähm, also, in der, hab vor allen der öffentliche
0: Chatverlauf, jetzt, den man nachlesen kann, äh, mhm. die Glaubwürdigkeit von Gehaltszahlungen, also von Vertragsabschlüssen, also da steht ja so ungefähr drin, dass Dennis ihm gesagt hat, dem Rellefort gesagt hat, ach du bist diese 120.000 eigentlich gar nicht wert.
1: so Ja genau, man muss also. natürlich, das finde ich finde ich schon immer noch hinter ein Sternchen setzen, ne? also so Chatverläufe kann man ja. auch nach, nachbauen, das geht auch, ich will, oh. will das jetzt Trevor Rellefort nicht vorwerfen, aber das ist eine Möglichkeit, also man sollte in solchen Angelegenheiten nicht alles, was öffentlich von irgendwem der involvierten Parteien veröffentlicht wird, wirklich so für bare Münze nehmen. Ähm, auch wenn, wie gesagt, ich den Eindruck habe, dass das, was Trevor Rellefort darüber veröffentlicht hat, alles sehr glaubbar wirkt. Aber ich habe keine Möglichkeit festzustellen, ob das echt ist oder nicht.
0: Ja, okay, also, lieben Dank, Nils, für die schnelle Antwort. Er ist äh, aktuell in einem Termin. Ich habe ihm noch ein Mini-Zeitfenster gegeben. Das ist, jetzt sehr, das ist jetzt was total Banane von mir, muss ich sagen. So arbeitet man natürlich nicht als mh. Podcast-Host, Journalist, wie immer man mich da bezeichnen möchte. Naja, als
1: Podcast-Host arbeitet man gar nicht. <lacht> also Podcast-Host ja, Das ist auch nicht ganz richtig. Inkludiert ja bereits, dass man offensichtlich nicht an echter Arbeit interessiert ist.
0: Das ist mir zu sehr, also ich weiß, dass damit viele Podcaster kokettieren, von wegen, geil, ich quatsch da einmal die Woche zwei Stunden ins Mikro, da kriege ich Geld für und alle anderen müssen arbeiten. Aber so ist es irgendwie <lacht> auch nicht so richtig.
1: Also, das, war eine, äh, das war eine knaller Frank Zander Impression gerade von dir. Es klang wie jung, der junge Frank Zander. Wie der Junge.
0: Ich bin froh, dass es nicht wie der aktuelle Frank Zander klang. <lacht> wie alt ist der eigentlich? Der ist doch auch schon über 70, oder? Ja,
1: okay. ich, glaub, ich schätze, der, würde, der ist Mitte 70 oder so, falls ihn noch jemand kennt überhaupt.
0: Ja, also Frank Zander, glaube ich, wenn du ihn kennst, als nicht mal 30-Jähriger. Hat dann nichts ist das eine zu tun
1: mit Benny Zander, soweit ich weiß zumindest.
0: Wenn, ähm, da jetzt aktuell der neue Otto-Film rauskommt und du ja auch im Comedy-Bereich unterwegs bist, mal die Frage, du bist ja Ende 20, ne? 27, 28, sowas in dem Dreh. Ähm, mhm. Wie stehst du zu Otto eigentlich? Also das ist ja der Comedian meiner Generation, der Held, der, der über allem schwebt. Ist das noch dein Humor? Ist das noch einer, mit dem du was anfangen kannst? Also
1: ich merke auf jeden Fall, dass wir tief in der off sind, wenn wir jetzt Otto Walkes besprechen. Ähm <lacht> Moment, Moment, er hat einen aktuellen Film,
0: äh, Cat Weasel. Ja, das ist, Kino, jetzt aber kein
1: -Kino jetzt. ist jetzt aber kein Basketballfilm direkt, oder? Das ist jetzt nicht die, der zweite Teil von White Man Can Jump. Ja, da ich heute Morgen aber kein Küchenthema gefunden habe, ja. dachte ich
0: vielleicht gehen wir ein bisschen in den Entertainment-Bereich.
1: Ähm, also die alten Sachen von Otto Walkes kann ich, glaube ich, auswendig. Hänsel und Gretel. Ach, komm. Äh, aus der Vorstadt trage heute Nasen, aus Phosphor. Das kann ich alles auswendig. <lacht>
0: das das habe ich als ja kind sensationell.
1: 7 Millionen Mal gehört. Ich habe, glaube ich, aufgehört, Otto zu verfolgen nach dem Zeug, was er in den 70ern gemacht hat. Ich meine, die Filme kenne ich auch alle ähm, mehr oder weniger auswendig. Also damit meine ich die ersten drei, die danach mit sieben Zwerge und der Scheiß Yeah. Äh, don't bother me, aber Otto, der Katastrophenfilm ist fantastisch ähm, ich kann den gesamten Song auswendig, den er singt ähm, wenn er die, ähm, die Treppe runterläuft ja, falls sich jemand noch also, die erinnert. Ich glaube, das ist der erste Film. Ja, das ist Otto der Katastrophenfilm, wo er sich verliebt in die Frau, die denkt, dass ja. er ein Arzt ist und dann läuft er mit der Gitarre auf der Treppe hinterher und singt so einen wunderschönen Song am Anfang und dann äh, irgendwann, wenn er auf der Treppe ankommt, singt er nur noch äh, nur noch Scheiß. Basti, ich, ich hold
0: your thought, hold your thought. Wir kommen nachher drauf zurück. Mhm. Wir gehen jetzt zum Olympioniken. Wir gehen jetzt zu Robin Benzing, der mir das Zeichen gibt, dass er startklar ist. Und wenn der Benziner ruft, dann sind wir zur Stelle. Da ist er! Körner! Richtig! Ja, Körner hey. und Basti Ulrich sind hier. Servus, Robin. Basti, grüß dich.
1: Moin, moin.
0: Also. Glückwunsch. Äh, Glückwunsch über alles. Danke. Danke. Also. Vielen, vielen Dank. Wahnsinnsgeschichte diese Woche. Um ehrlich zu sein, ja. Wahnsinnsgeschichte, was in den letzten Wochen passiert ist, Robin. Du musst uns da einmal mit durchnehmen, durchgehen, durch diese Zeit dieses bisherigen Basketballsommers aus deiner Sicht, aus der Sicht der Mannschaft, wie das gelaufen um, ist. Ja. Wo sollen wir anfangen? Wir fangen an.
2: Das ist, ja, wo, wo sollen wir anfangen? Wir an? Also es
0: gibt drei ja. Themen. Es gab die Trainersuche im Hintergrund, es gab die Nominierung von Saibu, es gab die Ankunft und die Abfahrt von Dennis Schröder. Inwieweit, als die Mannschaft zum ersten Lehrgang gefahren ist, waren diese Dinge für euch schon akut?
2: Ich habe es jetzt gerade nicht verstanden. War das, als du gesagt hast, wie weit war es akut, als wir nach Split gefahren sind? Oder? Ja,
0: schon als ihr euch getroffen, also vor dem Supercup ja eigentlich.
2: Ja. Ähm, ja, also ich, man muss jetzt auch ehrlich und nüchtern darüber sagen, dass er äh, nüchtern. <lacht> <lacht> nüchtern noch nicht ganz, aber ehrlich immerhin. Ähm, ja, das war, war, eine, war eine wirkliche Probe. Also es war echt, es war echt schwierig, es war viel los und ähm, viele Unruhen. Und, ähm, da muss ich aber auch gleich sagen, ähm, und komme jetzt auch schon auf das Turnier in Split, weil mhm. ich weiß, es ist jetzt nicht der Turn, aber, ähm, es fing ja in dem Super schon an, wie wir die Spiele gespielt haben, wie wir diesen Einsatz füreinander hatten. Also, Marat hat es ja schon im Super gesehen, dass diese Mannschaft einen Spirit hat. Und ich glaube, wir waren alle auch, alle waren überrascht. Also, dass, dass so ein Spirit so schnell, trotz diesen Widrigkeiten entwickelt worden ist mhm. und was wir dann in geleistet haben. Das war ja nochmal eine, eine Steigerung zu dem, was wir im Supercup hatten. Das war, also wenn ich darüber spreche und, und, mhm. ähm, und das jetzt nochmal so in, in, für mich selbst Revue passieren lasse, wie, wie wir die Spiele gespielt haben, wie wir die Spiele gewonnen haben, also das, das, das macht mich so stolz, also mhm. so stolz. Und es ähm, war ja. also was, Was ganz Besonderes. Muss Erklär uns sagen. kurz,
0: wie sowas zustande kommt. Also die größte Unruhe brachte sicherlich die Nominierung von Yoshi Saibu. Wie habt ihr das in der Mannschaft gelöst, dieses Problem? Also wir haben den DBB ja schon ziemlich ins Achtung gestellt in den letzten Wochen. Der musste sich von außen, von den Fans viel anhören. Aber viel interessanter ist ja, wie ihr als Mannschaft
2: damit umgegangen seid. Wie war da der Mechanismus? Erstmal haben wir natürlich... Ähm viel über dann gesprochen darüber. Wir haben offen und ehrlich darüber gesprochen, haben gesagt, okay, die Situation ist so. Ich glaube aber auch, dass, dass wir Spieler, ich meine, wir alle wussten, wir alle kennen Yoshi, dass er, dass er nicht, also, ich meine, das war alles etwas, etwas doof gelaufen, sind wir ganz ehrlich. Und es war einfach auch nicht gut vorbereitet gewesen und so weiter. Aber wir als Mannschaft wussten, okay, ey, wir haben darüber gesprochen, wir wissen, was jetzt kommt. Es wird ein ziemlich heftiger Shitstorm kommen. Was können wir als Mannschaft machen? Ja, darüber sprechen, Aufarbeitung, Aufklärung, das, was man machen muss. Wir haben darüber unsere Gefühle ausgetauscht und so weiter und so fort. Aber was wir machen können und was wir machen müssen, ist uns auf Basketball konzentrieren. Weil ja, es geht ja leider geht es ja auch da am Ende um Basketball noch und das ist, was wir machen müssen und wir müssen dann hinkriegen, dass wir als Einheit funktionieren und uns nicht gegenseitig auch noch, Auch noch ist, ich meine, jeder hat natürlich auch Gründe gehabt von der, von der Außenwelt, das dann zu machen, die hatten alle ihre Gründe, es war, es war perfekt, meine, war genau alles, war was zu erwarten ist und deswegen war es okay, ey, jetzt haben wir ein richtiges Problem, aber wir müssen uns jetzt noch mehr und noch weiter zusammenkommen, mhm. zusammenfügen. Ähm, ja, ich glaube, der Mechanismus ist ehrlich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt, wenn ich euch das so sage jetzt, dann klingt es einfach nur, okay, wäre halt so ziemlich leicht erklärt. So. Aber es war halt so. Wir, wir mussten, wir haben darüber gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben, jeder hat mit seinem Bus ein Gespräch aber nicht geführt, wie, wie jeder es selbst machen wollte. Und, und, und dann haben wir auch, uns dann aber auch versucht, relativ schnell auch wieder auf Basel zu konzentrieren. Und auch das große das große Etwas und das große Ziel. Und ähm, so ging es und so mussten wir es machen, weil es war ja auch nicht viel Zeit. Also die Zeit war ja nicht da. Du konntest ja nicht noch drei, vier Wochen alles auf, also richtig aufarbeiten, richtig, richtig aufarbeiten, darüber äh, noch weitere Gespräche führen und dies und jenes, weil es war keine Zeit. Mhm. Die
0: Ansage von Joe Vogtmann bei der Pressekonferenz war ja so ungefähr, Joshi muss sich schon sehr, sehr stark distanzieren von all diesen Verschwörungstheorien oder ich hau ab, so ungefähr. Also ähm, da war ja schon eine gewisse Dynamik da. Aber kann man im Nachhinein sagen, ihr wolltet euch durch diese Personalie, diesen Olympiatraum auch einfach nicht kaputt machen lassen? Kann man das so formulieren?
2: Ja, natürlich nicht. So hat uns das durch nichts kaputt machen lassen. Mhm. Also deswegen sage ich ja, das war einfach... Das, der Olympiatraum, der stand, der stand da oben und, und alles andere, was da kam, waren halt waren Störgeräusche und ähm, wahrscheinlich werde ich dafür auch jetzt noch viel Kritik kriegen, aber das waren, das waren alles Sachen, die, die haben uns natürlich interessiert, die haben uns blockiert, die haben uns gestört und dies und jenes, aber der große Olympiatraum, der war immer da und der, das war der Fokus, das war der Fokus und nichts anderes, nichts anderes und ähm, ja, also ich, ich habe ich hab mich mit Joe, ich habe mit Joe lange gesprochen auch und ich habe mich, ähm, hab mich immer direkt an ihn verwiesen, weil ich das genauso sah, sah wie er. Mhm. Und ähm, also um zurückzukommen zur Sache, natürlich hat er hat sowas nicht gemacht. Also also der hat sich nicht hat nicht irgendwelche Sachen bei uns jetzt in die Mannschaft reingebracht oder ja. irgendwie wollte irgendwas auf, aufgaukeln oder sowas. Weil, das wussten wir auch von Anfang an, dass er das nicht machen wird. Ähm, und ja, deswegen, also... Also es war für... Das für
0: ja, Basti, bitte. Ja,
2: ich Oh, ich... Also für die... Nee, du, du darfst, König.
0: <lacht> also ich, äh, ist es so, dass äh, ihr wart also zwölf Spieler, es war nicht wie elf plus eins gefühlt, nein. auf dem Spielfeld abseits des Spielfelds?
2: Nein, nein, nein. Ja. auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also das ist auch das, ist was... was das wird es nicht in der Nationalhof geben, niemals. Mhm. Und sowas in der Nationalhof gibt, wirst du nie, nie irgendwas gewinnen. Ja. Tatsächlich war ja diese Teamleistung
0: extrem erkennbar. Also auch durch diese super Defensive, diese, die Stimmung, die ihr verbreitet habt, vorm Spiel, in Auszeiten. Man konnte ja ein bisschen reinhören, wenn das Mikro auf war. Du warst immer an erster Stelle, wie als Kapitän, ja, wie gehabt eigentlich. Ähm, Wann war so ein bisschen euch klar, dass das eine besondere Woche wird? Habt ihr irgendwie gemerkt, vielleicht nach dem Russland-Spiel oder sowas, dass das irgendwie, dass es klickt, dass es, dass es ein gutes Gefüge einfach ist?
2: Ähm, ja, also wir haben immer schon angeglaubt. War natürlich, das erste Spiel in Mexiko war natürlich extrem holprig gewesen. Also jedes Spiel natürlich war holprig, aber so das Mexiko-Spiel war ein bisschen okay. Äh, viel Nervosität noch dabei und ich glaube... Wir haben, viele haben es auch wahrscheinlich unterschätzt, was, hier, was hier eigentlich läuft und, und, und gegen wen wir hier spielen und was für ein Level das überhaupt ist. Ja, ich glaube, das ist halt einfach noch was anderes Nationalmannschaft. Nationalmannschaft und Qualifikationen sind immer, <lacht> kenne ich genügend, Qualifikationen sind einfach immer ganz brutal und ähm, da musst du aufpassen. Und dann war das Mexiko-Spiel halt und ja, so ist es nur, okay, Ruf, gerade so geschafft irgendwie. Äh, und dann das Russland-Spiel mit den gleichen Problemen, die wir hatten, aber was wir dann da geliefer, geliefert haben und doch geleistet haben, war, fand ich, noch beeindruckender als gegen, gegen Mexiko. Weil, weil wir eigentlich da noch noch nicht schlechter, aber da haben wir noch ein größeres Loch uns gegraben. Da haben wir da 10, 11, 12, hinten oder sowas. Und es lief ja wirklich gar nicht. Und dass wir das dann so, so rausgeholt haben, danach haben wir schon, schon gemerkt, ey, das ist, das ist, das ist wirklich eine, was Besonderes und es kann was Besonderes werden wenn wir diesen Spirit, diesen Kampf füreinander, also wie wir, wie wir uns angefeuert haben, ich glaube jeder nach dem Spielen immer hatte, hatte, Stimmbänder waren weg und wir hatten alle Kopfschmerzen, weil wir zu so viel geschrien hatten und ähm, und das war dieses, das war etwas wirklich also ganz Besonderes und, und und das hat man dann schon gemerkt dann musste das Spiel nach diesem Comeback dann ähm, dann wussten wir okay wir sind dann weiter und dann hat auch das dieses Russland Spiel mit den verworfenen Freiwürfen, dass wir dann da, das war halt auch sowas irgendwas sonst, so was Verrücktes und was Emotionales dann wieder, ja, wenn genau. du so einen Spieler hast. Das und äh, das hat dann alles so gepasst und hat alles geklickt irgendwie. Und, ähm ja, danach, danach ging es nur noch bergauf und die, der, Blick war nur der Blick war nur zu Olympia und, und, und das war alles, was, was diese Mannschaft angetrieben hat. Und, ähm ja, 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 ja ihr wart sagen. ja sowieso
1: während, während des ganzen Turniers über alle Spiele immer, also ihr habt den Spitznamen ja auch schon von mehreren Leuten bekommen, The Kings of the Fourth, immer im vierten Viertel, ähm, habt ihr entweder Rückstände aufgeholt oder Brasilien im letzten Spiel äh, weggehalten im vierten ich glaube ihr habt alle vierten Viertel in dem Turnier deutlich gewonnen ähm vielleicht auch auf das Coaching von Hendrik Rödel in Game bezogen. Ähm, hat man da vielleicht dann über den Verlauf des Spieles gemerkt, dass sich die Einstellung des Teams so ein bisschen geändert hat? Weil ich persönlich hatte den Eindruck, und du bist ja immer als Kapitän auch im direkten Gespräch mit Hendrik Rödel, dass es vielleicht in den Spielen so ein bisschen gedauert hat, aber immer die richtigen Schlüsse gezogen wurden und man immer ähm, im gegen Ende des Spiels nochmal das richtige Mittel gefunden hat. Ähm, wie macht sich das auf dem Feld bemerkbar oder in den, in den Besprechungen, wenn man so merkt, ja, jetzt haben wir sie vielleicht?
2: Ähm, ja, das, ich meine, du, du, du sprichst das richtig an. Ich, ich weiß gar nicht, ähm, ob, ob man da so, da ist man natürlich, macht natürlich die taktischen richtigen Züge dann, aber ich glaube, was dann halt, äh, ich glaube, das ist halt wirklich auch dieser, um mir wieder langweilig zurückzukommen, aber wenn man diesen Spirit hat, wenn man sagt wirklich zu sagt, okay, niemals aufgeben, weißt du, und das ist jetzt das krasseste Klischee wahrscheinlich, aber es war halt einfach so. Und wir, und wir wussten das. Wir waren, uns, wir, wir waren uns bewusst, dass wir in der Lage sind, im vierten Viertel nochmal eine Schippe draufzulegen oder, oder, oder was auch immer. Irgendwas, irgendwas zu finden, irgendein Asselerbel, irgendwas aus dem Hut zu zaubern, dass wir irgendwie das Spiel zu gewinnen. Und das ist eine Qualität, die wir die wir als Mannschaft entwickelt haben. Ähm, weil es auch wir wussten, wir spielen nicht den besten Basketball, weil einfach, weiß ich nicht, es hat ja keiner guter, guten Basketballspiel, außer ich die Brasilianer. Aber ansonsten haben wir alle ihre Probleme gehabt, offensiv und zweier alles viel mit Kampf und Krampf verbunden. Das ist ganze Turnier. Und ähm, ich glaube, wir, wir haben uns am ähm, schnellsten adaptiert dafür und haben immer dann die richtigen Schlüsse und halt diesen, diesen, diesen unbändigen Willen halt am Ende gehabt. Und das haben wir, haben wir dann immer gewusst. Und wir wussten, okay, wir haben eine Waffe noch am Ende. Also wie auch immer die Waffe aussehen wird, aber wir werden das Viertel-Viertel gewinnen. Wir hatten dann auch dieses Kampf. Und ich glaube, das ist eine wichtige Qualität, dass man auch dieses Selbstvertrauen dann hat, und zu, zu wissen und zu sagen, okay, Mann wir haben alles gut. Wir fliegen jetzt mit, weiß nicht, 5, 6, 7, 8, 10 Punkten hin. Das geht Viertel, Viertel. Wir haben noch genug Reserven. Ja. Wir mhm. sind da und, und ähm, wir machen die richtigen Schlüsse. Und, und diese haben dann die Verteilung mal gewechselt. Dann sind wir Mexiko, ja, das erste Spiel wurden auseinandergenommen von Aion. Dann haben wir auf die Switching-Defense umgestellt. Lief viel besser, haben dann die Spiele gewonnen und so weiter und so fort. Dann macht man die kleine Adjustments äh, aber gerade dieser Glaube daran, der Glaube daran, dass du dieses vierte Viertel immer gewinnen kannst und, und gewinnen kannst, egal wie, das ist, das ist eine Eigenschaft und, und, und die, war, die war komplett auslandgebend. Also ähm, muss man auch mal sagen. Ja. Ähm, ja, Robin, vielleicht
1: noch, ja. ich, 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 ich hätte noch eine, eine Personalie: Moritz Wagner, ne? unglaublich harte NBA-Saison gespielt, ähm, mit einem sehr unglücklichen Stint bei den Boston Celtics, muss für ihn auch persönlicher. Ja unglaublich aufzehrend gewesen sein. Und dann sieht man ihn in diesem ersten Spiel gegen Mexiko und er ist sofort da, auch als Anfeuerer, auch als jemand, der Spirit reinbringt. Und dann natürlich mit dieser überragenden Leistung im letzten Spiel, was kann man zum Typen Mo Wagner und zur Bedeutung in dieser Mannschaft sagen? Ähm,
2: ja, Also absolut verdienter MVP, was, was soll ich sagen? Ich habe ich hab Mo schon gesagt, dass ich ihn liebe und dass dass er, dass er dass ich, ich habe ihn schon von Herzen gedankt, dass er mir meinen, meinen Traum miterfüllt hat. Und ähm, ja, unglaublich, diese Energie, die er gebracht hat. Ähm, auch sich sehr gut und sehr schnell adaptiert ans europäische Spiel, muss man auch sagen. Ist nicht immer einfach für die NBA-Leute, ähm, die dann die dann rüberkommen. Und, ähm, aber die ist, das ist, war halt auch einer, der halt, der hat dann auch immer, der hat immer auch angesteckt. Ne? Also der bringt immer seine, der immer seine 500 Prozent. Und schreit rum und brüllt rum und ist da und hier und rennt und, und fliegt. Und, und das steckt natürlich an. Und, 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 so, so, und so war jeder in der Mannschaft. Und man hat sich dann leicht, wenn einer mal ein bisschen Down war, hat er sich dann nachher wieder anstecken lassen. Und dann war er wieder zurück im Boot. Und das war das war, das war war einfach, einfach super schön zu sehen. Und ähm, natürlich vom Spielerischen her hat er natürlich dann, nochmal dann auch das gezeigt, die Qualität, die er hat, warum er in der NBA spielt auch, warum er ein sehr guter Basketballer ist. Ähm, ist nicht nur ein Anfeuerer, sondern auch ein extrem talentierter und sehr, sehr guter Basketballer und ähm, ich bin froh, dass ich dass ich ihn auf meiner Seite gehabt habe, weil ich glaube, wenn man ihn gegen sich hat, ist er eine ziemlich eine Pain in the Ass. Okay. Und ähm, deswegen, also absolut Wahnsinn-Turnier von ihm, ähm, die Krönung natürlich mit dem, mit dem Brasilien-Spiel und mit dem MVP-Titel, den er sich absolut verdient hat und ähm, also da kann ich nur meinen Hut ziehen und... Ähm, kann nur mal sagen, Mo Wagner, vielen Dank, mein Junge, dass du mir geholfen hast, zu da zu kommen.
0: Ja, du liebst ihn, du liebst auch Andi Obst, hast du gestern getwittert. Also
2: ich liebe alle. Ich liebe alle aus dieser Mannschaft. <lacht>
0: ähm, am 25. Juli, 6.40 Uhr deutscher Zeit, geht es los gegen Italien. Ähm, kann man sagen, ich kann dass. Das schon ja, da werden wir alle, also ich, wir werden alle an diesem Sonntagmorgen übrigens ist das, 6.40 Uhr wach sein und äh, schauen, 13.40 Uhr Ortszeit übrigens für euch, also früher Vogel äh, fängt den Ball in dem Fall. Ähm, ja. Wie sicher bist du dir oder glaubst du, dass genau die zwölf, die sich jetzt qualifiziert haben, auch dort die zwölf sein werden oder würdest du sagen, okay, wenn so ein Schröder seine Versicherung bezahlt bekommt, wenn der Kleber seine Achillessehne ausgeheilt hat, dann sollen die auch mitkommen?
2: Also, ich für, ich, für, ich würde keinen von den Jungs äh, kein von den Jungs diese Chance jetzt nehmen und nicht sagen, dass sie zu Olympia dürfen. Mhm. Also, ähm, die haben so viel die haben so viel da auf den Kopf gelassen, die haben so viel geopfert auch. Ähm, ich glaube, das wäre nur allzu fair, wenn diese Mannschaft auch, genau wie sie zusammenkommen ist, nach, nach Berlin, sage ich schon, nach, nach, nach Tokio ja. dürften und die Olympischen Spiele dieses Event erleben. Ähm, also klar, mit Dennis ist es schwierig, weil er war ja auch immer dabei und er hatte mit der Versicherung einfach dieses Problem gehabt. Der wollte spielen und der war auch in Spitz, hat uns angefeuert. Und das ist natürlich auch wirklich extrem schade, dass natürlich, also nicht von der Qualität, von Spielern Spieler müssen wir nicht sprechen, aber halt, dass er auch diese Möglichkeit nicht hatte. Aber gut, es ist halt manchmal so und wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt nimmt man einen, einen anderen Spieler raus dafür, ja, halt auch eine krasse Nummer, also muss man schon sagen, mhm. und ja, ist, ist, ist ein schwieriges Thema. Aber also, der Kader ist ja wohl schon raus, aber also, ich weiß nicht, also wie, Wenn wie es, es ablaufen wird. Ja,
0: genau. Also, du gönnst es allen zwölf, die jetzt dabei waren, logischerweise auch in Tokio dabei zu Absolut. sein. Ähm, Absolut. Es war ja am Schluss doch. So emotional, also du hast geweint, Joe Vogtmann, alle haben geweint im Grunde oder waren sehr emotional. Äh, für dich natürlich auch eine Riesengeschichte, weil du jeden Sommer deinen Arsch äh, hinhältst für die deutsche Nationalmannschaft. Diesen Kindheitstraum, ist das ein Kindheitstraum von Olympia, seitdem du kleines Kind bist oder seitdem du Sportler bist, seitdem du Profi bist, seitdem du Kapitän der Nationalmannschaft bist? Seit wann ist das so?
2: Also ähm, für, mich, für mich ist das Olympia schon immer ein Traum gewesen. Kindheitstraum weiß ich gar nicht mehr, wann man es angefangen hat. Aber natürlich, sobald ich äh, in der Nationalmannschaft angefangen habe, ich habe ja 2009 angefangen und 2008 waren wir letztes Mal bei den Olympischen Spielen. Das ist ja schon irgendwie und habe natürlich 2008 die Olympischen Spiele verfolgt. Und das war natürlich unglaublich, ist dieses Event. Und, und ich habe es geschaut, ich war, ich war neidisch, ich, war, ich wollte da unbedingt hin. Also ich habe mich natürlich für die Jungs gefreut, aber ich wollte da unbedingt auch hin. Und dann habe ich 2009 angefangen, Nationalmannschaft und. Ähm, Seit Jahren dann immer halt äh, äh, war ich für den Nationalmannschaft da und, und das war für mich immer das Größte und Wichtigste und es ist immer so und das jetzt geschafft habe und es äh, also <lacht> kann ich gar nicht kann ich gar nicht beschreiben ja. und ich hab, das ist ja. auch wahrscheinlich dauert das auch ein bisschen das zu realisieren aber es ist für mich es ist für mich wirklich so es ist also es ist wichtig auch für mich dass ähm, die, die Opfer gebracht habe äh, und dass ich das endlich geschafft habe, mir diesen Traum zu erfüllen, ähm, ja, war sehr emotional, ist immer auch sehr emotional. Ich hab gestern zum Beispiel habe ich, hab ich die Nachrichten geschaut, und dann kam das nochmal, und, und habe ich die Bilder gesehen, und dann kam direkt Gänsehaut, und kamen ja. kleine Tränen wieder ins Auge, das, also das ist verrückt. Ich sag's euch, das ist verrückt. Ja, das
0: ist klar. Jetzt kommt die Einkleidung und dann kommt die Vorfreude und dann kommt das in Tokio, das Einmarschieren ins Olympiastadion. Ähm, und es kommt dann eine Gruppe. Sollen wir noch ganz schnell sportlich werden, Robin? Die ja durchaus, ja. also Australien, Italien, Nigeria, man, wenn man unter die ersten zwei kommt, ist man im Viertelfinale oder man ist einer der beiden besten mhm. Dritten, wenn ich das genau, richtig ja. sehe. Der Modus ist jetzt, äh, ne, so ist der Modus. Das ist ja...
2: Also, ist doch machbar, oder? Meine also, ähm, ist, ich finde es ganz interessant, das sagt, sagt jeder und ähm, ich bin eigentlich da, natürlich wenn man die anderen Gruppen anguckt, denkt man sich, okay, die sind auch krass, aber ich bin eigentlich, ich finde die Gruppe ja, also, nicht so leicht wie alles. Also, behaupten. Australien also, ist ganz schön nicht.
1: stacked, ne? Also, Australien hat also, sechs NBA-Spieler dabei, da wird der Luther Joe Ingles.
2: Australien hat nicht umsonst die Serben ganz schön ausgekegelt, also... Äh, die können auch ziemlich gut Basketball spielen und, und Nigeria, also da kenne ich auch schon ein paar Leute, die, die ganz ordentlich hier äh, spielen können. Also natürlich, ähm, es ist machbar, klar, mhm. interessant die Gruppe, ähm, aber ich glaube, dass äh, man auch, auch schon auch mal mit Vorsicht rangehen sollte, also ja, klar. Das, also, ist schon, das sind schon ein paar Frauen. also die sind schon die sind schon tough, aber wie gesagt, äh, alles ist möglich, das ist immer möglich, gerade mit der Truppe, wenn wir so spielen, mhm. wenn wir diesen Einzug, dann ist sowieso alles möglich und ähm, ich glaube, das ist ein gesunder Punkt, so, so zu denken, ähm, ich glaube, viele viele sprechen jetzt noch nicht über, über Basketball, weil ich meine, ja. du hast gerade An Ankleidung <lacht> haben wir erstmal und so ja. und wir sind ja, also, Da müssen erstmal äh, ganz äh, andere äh,
0: Größen genäht werden jetzt für euch, da hat man ja gar, gar nicht mal, mit gerechnet. Hat
2: das, hat das, ich denke, keiner über die Gruppenspiele nach. Ähm Nein,
0: das kommt auch erst, wenn ihr dann tatsächlich, denke ich mal, vor Ort seid. Und das ist ja auch noch ein paar Tage ja. hin. Ähm, wird eh ein interessantes Turnier, also in der Gruppe A mit Frankreich, USA, Tschechien, in der Gruppe C mit Australien, äh, pardon, mit ähm, Argentinien, Spanien, Slowenien mit Luka Doncic hat sich ja auch qualifiziert. Also äh, sowieso auch aus sportlicher Sicht eine hochinteressante Veranstaltung und ein absolutes Highlight jetzt nicht nur für euch als Spieler, das sowieso, aber auch für den Basketballfan, äh, dass man ja, in diesem ja. Sommer da auch noch richtig guten Sport zu sehen bekommt.
2: Absolut, absolut.
0: Ähm, Robin, gestatte uns zum Abschluss noch die Frage es gibt so ein paar Geschichten und du kennst ja unseren Podcast mit den ganzen Gerüchten. Besteht die Gefahr, dass du nach den Olympischen Spielen da einfach in Japan gar nicht in den Flieger steigst und mehr zurückkommst?
2: <lacht> Tja, Tja. Ähm, hm. die Gerüchte sind alle vorhanden, ähm, aber ich Haru, muss ich auch ehrlich sagen, dass noch nichts Konkretes da ist hm. und ähm, die Gerüchte bleiben die Gerüchte und ähm, wir werden sehen, was passiert. Wir oh. werden sehen, was passiert. Okay. Uh, ist schon ich
0: meine, gut, Elias Harris ist in Asien, also ist in Japan im nächsten Jahr und ich weiß auch, die ja. da kann man gutes Geld verdienen, aber es ist natürlich schon weit weg von uns hier. Ne?
2: Ja, das ist richtig.
1: Aber vielleicht ist es doch gut so, ein bisschen <lacht> ja. weg von euch zu ja. Nichts habe ich mehr verstanden jemals in diesem Podcast als den <lacht> Satz. Als als den <lacht> Satz.
0: <lacht> ja, mein Junge also was soll ich sagen es war eine also es waren 14 Tage nehmen wir alles mit dazu es waren drei Wochen die eine emotionale Achterbahnfahrt waren in jeder Hinsicht äh, die Woche euch dazu begleiten aus sportlicher Sicht war tatsächlich sensationell also man hat es vom ersten Moment an spätestens ab dem Russlandspiel gemerkt dass ihr da wirklich unheimlich viel Gummi auf dem Parkett lasst und wirklich hin und her gerast seid wie die irren ihr ähm, mhm. habt es perfekt als Team umgesetzt also eine Teamleistung wie wir sie selten Abs gesehen haben und eine Wiedergutmachung von 2019 die wirklich alles toppt muss ich ganz ehrlich sagen
2: absolut ich, das hast du richtig genau richtig gesagt und ähm, ja es war wirklich äh, perfekt ist es ist gelaufen und ähm, sehr 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 stolz bin ich sehr ja. sehr stolz auf die Mannschaft zu recht sehr, sehr stolz du
0: bist ein sehr guter Kapitän dieser Mannschaft und äh, ja Vielen Dank. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn man für die Nationalmannschaft auch mal Trikots das Hallendach äh, heben sollte, dann wäre deins dabei. Gibt's, glaube ich, gar nicht, oder? Gibt's das auch? Geht nicht, ne? Ja,
2: ich glaube, gibt's nicht.
0: <lacht> <lacht> Alles klar, mein Junge. Dann öl die Stimme weiter, aber jetzt mit ab jetzt mit Olivenöl. Ne? Jetzt, äh...
2: Absolut. Absolut, absolut. Doch, einen, Dank, ein Lieben.
0: paar schöne Tage daheim. Ich denke mal, ihr trefft euch nächste Woche, wenn ich das richtig verstanden habe, zur weiteren Vorbereitung
2: wie es weiter dann genau geht, weiß ich nicht, aber am Montag in Trier treffen wir uns. Genau, und, ja.
0: irgendein Testspiel gibt es noch, wenn ihr noch einen Gegner braucht. Ihr müsst irgendwie noch einen finden, glaube ich. Und dann geht es dann ab nach Tokio. Gute Zeit dahin, Robin. Lasst es euch gut gehen. Genießt es noch weiter. Und alles Gute.
2: Wir hören von okay? Alles klar, Robin. Cheers. Gut. Mach's gut. Ciao. <lacht> so.
1: Ja, soll ich dir mal ähm, nur nur wegen der Gruppendynamik, weil das oh. habe ich mir nämlich im Vorfeld auch schon gedacht. Also, Italien wissen wir ja eh, wie stark die sind. Australien, wie gesagt, sind sechs NBA-Spieler mit dabei und da ist nicht mal Ben Simmons ähm, ja, in Philadelphia. Ne? Wer ist denn dabei schon bei denen? Nicht. Das ist, ist wahrscheinlich auch ähm, wahrscheinlich auch besser, so nach dem, was der <lacht> in den, den NBA-Playoffs zusammengespielt hat. Aber es so, sind Joe Ingalls dabei. Ähm, ja der äh, glaube ich zwei Votes am Six Man of the Year Award vorbei äh, gelast ist Aaron Baines Dante, Dante Exum ähm, Delhi also Matthew Dellavedova und Josh Green von den Dallas Mavericks also das sind alles gute Spieler und mhm. Nigeria by the way hat einen ja. crazy Kader crazy crazy also die haben die haben jetzt aktuell ihr Camp ähm, halten sie in Kalifornien ab ähm, weil sie so viele NBA Spieler haben da sind 49 Spieler eingeladen worden zu die okay. haben 49 Spieler eingeladen. Und unter anderem aus der NBA mit dabei sind Monte Morris von den Denver Nuggets, O.G. Ananobi von den Toronto Raptors, Precious chuva dieses Jahr, äh, Rookie bei den Miami Heat, Super Spieler Jalil Okafor. Ähm, die haben richtig gute Spieler im Kader. Also, ähm, da ist es schon nicht so easy. Ja. Gut, wir werden sehen. Also, die müssen auch alle
0: erstmal mal da Die müssen auch alle, ich weiß gar nicht, wie das ist, müssen alle...
1: Geimpft sein vom IOC hab, aus nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich würde vermuten, dass es sowas sowas gibt, ähm, aber ich weiß es nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ja. ähm, das ich weiß, ist dass sowas, DOSB, was immer mal wieder.
0: Ja, der DOSB will, dass alle geimpft sind, aber ich glaube, er macht es nicht zur Pflicht. Genau. Weiß, das ne? ist
1: also und wenn das der Stand ist, dann kann es ja
0: offensichtlich nicht Pflicht sein. Ja, aber ich dachte irgendwie, dass man am Anfang mal gehört habe, dass das IOC irgendwie. Aber gut, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das sinnvoll ist, <lacht> eine Olympia zu machen. Aber äh, mit gewissen Hygienevorschriften sollte das möglich sein und äh, vielleicht nicht unbedingt so wie in Wembley. Aber ja, wir werden mhm. sehen. Ja, da haben wir also, und da noch eben zu dem Gerücht, Robin Benzing nach Asien, wie gesagt, das schwirrt so ein bisschen durch den Flur, wie eben in diesem Sommer viele Sachen durch den Flur schwirren und rauf und runter. Ähm, Asien und China äh, waren ja immer auch beliebte, äh, pardon, Japan und China waren immer auch beliebte Ligen. Jetzt hat man gehört, dass in China wohl keine ausländischen Spieler mehr zugelassen werden sollen. Ich habe das jetzt auch nur mhm. am Rande verfolgt. Ja, ja. Also das wäre natürlich auch nochmal eine extrem interessante Geschichte für den weltweiten Spielermarkt, dass die CBA, heißt sie, glaube ich, ähm, da ihre Pforten schließt für, für Ausländer.
1: Ja, klar, da wird nochmal ganz, ganz vieles frei. Da verschiebt sich eh viel im, in den letzten Jahren. Ich meine, die G-League professionalisiert sich auch immer mehr. Das ist jetzt längst nicht mehr diese Farm-Team-Veranstaltung, sondern also nicht nur die mit unter besten Draft-Prospects der Welt gehen mittlerweile in die G-League, sondern auch uh -huh. ähm, richtig gute Spieler, die in, also die in Europa ähm, gute Rollen spielen würden. Wie genau das sich dann in welche Richtung verschiebt, ist tatsächlich aus meiner Sicht schwer zu sagen aktuell. Das ist eine ständige Entwicklung, ähm, die man abwarten muss über die nächsten Jahre. Aber ja durch da, Also man muss ja sagen, ich, ähm, wie war das nochmal? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, es waren eh nur zwei ausländer pro Team in China ja, in der CBA. Ja, genau. Ähm, das heißt, das sind jetzt nicht 500 Spieler, die plötzlich verfügbar werden. Aber es sind schon ein paar Namen, so, gerade ehemalige NBA-Spieler, die da in der, ähm, die dann halt vielleicht nach Spanien gehen könnten oder sowas. Also oh, das ja. ist durchaus möglich.
0: Wird auf jeden Fall eine kleine ähm, Verschiebung bedeuten. Ich verstehe den Hintergrund auch gar nicht. Ich dachte immer, dass die Chinesen sich da auch im Bereich ihrer Profiliga eher öffnen wollten, auch eher Richtung ASIA-League gehen wollten. Also ähm, ja, sowas ja. wie Euro League für Asien entwickeln wollen. Also die aber
1: Hintergründe könnte ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Ich würde aber vermuten, dass die Überlegung dahinter ist, den eigenen, die eigenen Spieler mehr zu fördern. Mhm. Also. Genau. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich habe jetzt nicht eingehend äh, die, äh, die Politike, politische Orientierung der chinesischen Basketballliga verfolgt. Aber ich würde, vermuten, ich würde vermuten, dass es darum geht, weil die WM 2019 ja jetzt auch nicht gerade ein voller Erfolg war, ähm, aus sportlicher Sicht für China. Die haben sich da deutlich mehr erwartet, auch wenn man da von ähm, Haus aus eigentlich hätte sagen können, ja, wo kam die Erwartung überhaupt her? Aber das ist mit Sicherheit was, was ähm, Ihnen nicht so gefallen dürfte. Ähm, und ja, da, also daran kann ich mir vorstellen, liegt das ja. mit. Jetzt haben sie sich für Olympia auch nicht qualifiziert. Ähm, in der Kanada-Gruppe Kanada ausgeschieden ist auch crazy nebenbei. Also, also den ja. Kader, den Kanada ins Rennen geschickt hat für diese Quali. Das ist mit Abstand der beste Kader der Welt, abgesehen von der USA. Und die haben es nicht geschafft. Deswegen
0: umso größer das Lob an Tschechien, die ja mhm. auch im Finale diese unglaubliche Schlussphase noch überstanden haben, als die Kanadier innerhalb von 50 Sekunden 10 Punkte aufgeholt haben, um dann aber doch noch in der Verlängerung zu verlieren. Also die Tschechen da muss ich sagen, Anerkennung und Respekt vor dem, was sie da in Kanada bei diesem olympischen mhm. Qualifikationsturnier geleistet haben. Ähm, die wurden heute übrigens von irgendeinem, habe ich bei Twitter gelesen, auf als Bronzemedaille getippt für Tokio. Aber gut.
1: Ah, das ist ein bisschen ambitioniert, ein bisschen aber mehr. ich meine, ja. ja. Du schaust die Olympia an. Aber als. Ja. Ja. ja, ich werde mir Olympia anschauen, klar du bist, kein, ähm, du bist ja
0: eh kein Urlauber, oder? Du fährst ja nicht so irgendwie nach nee. Spanien oder sowas oder irgendwo hin
1: Nee, Gottes Willen, nein <lacht> <lacht> nee.
0: Du fährst an den See und komponierst neue Lieder
1: ähm, Ja Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was ich jetzt mit meiner Zeit so alles anfangen soll Doch, ähm. pass auf,
0: pass auf, pass auf, Basti
1: Körner 3,
0: Körner 3. 3, Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer, das liebe ich. Also, die Körner 3 sind heute eine Basti 3 zum Ende unserer Folge Richtung Sommerpause. Die drei Sachen, die Basti Ulrich in jedem Fall in diesem Sommer machen wird. Basti.
1: Schach, Schach spielen, mhm. äh, Basketball gucken, Schlafen. Uh, das letzte, müssen wir, da müssen wir noch irgendwas anderes finden, Basti. Schlafen kann man auch im Winter oder auch im Herbst. oder <lacht> ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ich werde, äh, wenn ich äh, zum zweiten Mal geimpft bin, mit Sicherheit nach Berlin fahren und Comedy machen. Ah. Aber, das, aber das dauert noch ein bisschen.
0: Okay. Ja, du hattest neulich erst die erste Impfung. Schach spielen dann noch dir deine drei Lieblingseröffnungen. Ohne sie näher erklären zu wollen. Aber damit die ähm, oh. Menschheit mal weiß, wie, wie hart und du an der Sache arbeitest.
1: Naja, da müssen wir jetzt unterscheiden, was ist Time Control? Also spielen wir ein klassisches Spiel oder spielen wir Bullet? Ähm, klassisch. Okay, dann ähm, London, Vienna für Weiß. Das sind meine beiden, mhm. beiden Go-Tos. Und ähm, für Schwarz entweder äh, Sicilian Dragon, wenn es funktioniert, oder Kings Indian. Manchmal ganz selten auch Queens Indian.
0: Ah ja, okay. Gut, da kann jetzt jeder mit anfangen, was er will, aber <lacht> äh, wer mit Schach anfängt, dem sei garantiert, äh, es wird einen so schnell nicht loslassen. Äh, es ist tatsächlich ein, es ist ein überragendes Spiel, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ist, äh, also da haben die Game Developer echt einen guten Job gemacht. <lacht> Wo nehmen die nur immer die Ideen her? Das ist crazy. Ja, Wahnsinn. Aber es ne? gab schon lange kein Update mehr.
0: Es gab lange kein Update mehr, das ist, äh, aber es gibt verschiedene Variationen, ja, und es gibt noch ein paar äh, Geschichten, die mhm. man noch abändern kann, aber die, die, die noch zu lernen und zu spielen.
1: Was ich in letzter Zeit öfter gespielt habe, Fischer Random, Chess 9, 960, gibt es keine Eröffnungen, weil die, ähm, äh, die deine Spielfiguren in der Backrow ähm, zufällig angeordnet sind. Ah, okay. Also das ist die. Äh, Präferierte Ausgabe von Bobby Fischer. Deswegen Fischer Random. Okay.
0: ja, Wenn es mir mal ganz
1: langweilig ist, fange
0: ich das auch noch an. Aber äh, im Gegensatz zu dir, werde ich in Urlaub fahren. Und ich werde auch Olympia gucken. So. Dann haben wir die Stunde um. Und ich würde sagen, Basti, das war der letzte Podcast vor der Sommerpause. Wir werden natürlich, da du, du bist ja der Gewinner der letzten Wochen und Monate. Und viele Abdies haben sich gewünscht, Basti muss dabei bleiben, wenn Xandi zurückkommt. Xandi war ja für heute eigentlich angekündigt, aber diese Fußball-EM hat wieder uns einen Streich mhm. gespielt. Deswegen Der arbeiten Dennis wir Schröder
1: der deutschen Basketball-Podcast-Szene war Xandi heute. Bloß <lacht> angekündigt, dann ist es an der Kohle gescheitert. An der, an der ist es gescheitert, letztendlich.
0: Eine, eine Versicherungssumme, die Fußballer ja. wollten ihn nicht hergeben. Ja, wir werden dann wieder aufsteppen, sobald die neue Saison beginnt. Das wird ja irgendwann im September sein. also Ich glaube, letzte Septemberwoche oder sowas, obwohl ich da auch nur den Rahmenterminplan kenne und wirklich noch kein genaues Datum. Irgendwann da werden wir wieder aufsteppen. Wer Wünsche hat, Kritiken, Anregungen hat, vielleicht bastel ich noch auch an was Neuem für die kommende hm. Saison. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das mache. Aber hinter mir steht also tatsächlich 1,50 Meter hinter mir steht ein
1: Greenscreen gerade. Uh. Mm. Und Kön Können wir Körny bald in äh, actiongeladenen Szenen erleben. Und vor er, mir podcastet, wer, er podcastet, während er das Touch Mahal runterfällt. Und, und, vor,
0: und vor mir steht eine, eine, eine LED-Scheinwerfer-Anmutung. Also das hm. hat noch nicht, ich, ich weiß nicht, ob das mit diesem Podcast was zu tun hat oder ob was ganz Neues entsteht, aber vielleicht wird es mir so langweilig, dass wir irgendwas entwickeln müssen, was es bisher noch nicht gab.
1: Also das, was es natürlich schon gab. aber. Das, halt sind immer, das sind übrigens immer die besten Anstoßpunkte für ja. gute neue Konzepte aus Langeweile. Aus ähm.
0: Langeweile. und <lacht> weil Langeweile. Ja, weil das mein Problem ist ja, ich kann im Urlaub ja nicht abschalten. Also ich lese zwar ein Buch, aber dann dreht sich ja in meinem Hirn doch alles wieder um Meinen Job oder um irgendwelche Geschichten. Und manchmal entsteht was dabei, was man vielleicht dann umsetzen kann. Ich weiß nur nicht, ob ich meine 53 Jahre alte Fratze wirklich in einer Art Stream noch halten soll. Also da bin oh, ich. Oh, halt Twitch?
1: Ja, ja, Effekt mit
0: Twitch an. Hast nein, du schon mal weiß,
1: Tier 3-Subs? Du kannst schon mal üben, dich für Tier 3-Subs zu bedanken. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das, ob ich Twitch oder ob ich einfach nur... ein Ju Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das ganze Geraffel jetzt hier. Eigentlich für eine Pokerproduktion, <lacht> aber vielleicht mache ich auch noch ein bisschen was anderes damit.
1: Gut. Ähm, nur zur Nachfrage: ja. Also Nils Mittmann. Ähm, hat gerade noch mal geschrieben. Der, der ja. Aha. Hat gerade geschrieben nochmal, dass es wirklich
0: heute zeitlich nicht geht. Ganz lieben Dank für diese Rückmeldung. Also es war extrem unprofessionell, von meiner Seite so kurzfristig anzufragen. Aber wir gehen das Thema dann natürlich an. Ich denke mal, im September werden auch die Braunschweiger irgendeinen Kader haben. Aber ähm, ja, ich hoffe, da läuft alles gut und nicht so wie bei... Ich glaube, übrigens, ich glaube übrigens, dass Hertha BSC pleite geht. Also okay. Ich, ich, glaube, das ist ich glaube, bei Hertha BSC, also wenn ich mir Last Windhorst anschaue und da was die letzten Wochen schon wieder so durchsickert, ich glaube, ich glaube, da könnte was in der nächsten Saison auf Hertha BSC zukommen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt über Braunschweig auf Hertha BSC komme. Ja, ich habe
1: seltenen, einen, selten einen mehr zufälligen Satz gehört, <lacht> tatsächlich. Also du hättest den Satz auch rückwärts einsprechen können. Er hätte genauso sehr zum Gespräch davor gepasst. Aber okay, ist notiert. Ja, es ist,
0: ich glaube, bei Hertha BSC würde ich nochmal Andrea Trinkieri zum Abschied mit reinnehmen. It's simple, but it's schwierig. Ja, genau, damit wir das Launchpad auch noch einmal bedient haben. Auch das soll wieder verstärkt zum Einsatz kommen, wenn Xandi zurück ist. Nein, Basti wird uns nicht verloren gehen, dafür werden wir sorgen, Basti. Ich weiß nicht, ob es da wieder im Gartenhäuschen sein wird oder ob bis dahin deine Baustelle vor deiner Haustür endlich auch mal geflickt ist.
1: Nee, jetzt ist die gepflegt, aber Ach so. ich bin trotzdem Gartenhäuschen, weil ich mich gewöhnt habe ans Gartenhäuschen, weil ich hier rauchen kann während der Aufnahme. Das ist ein un unglaublicher Vorteil, habe ich bemerkt. Du kannst ja auch in deiner eigenen Wohnung auch rauchen.
0: Nee, bäh, <lacht> bäh, Das dann doch nicht, ne? Nee. Ja. Gut, alles klar, Basti, ich wünsche dir eine gute Zeit. Äh, vielleicht, ist, vielleicht sehen wir uns nochmal, dann aber nach etwas intensiverer Vorbereitung meinerseits am Schachbrett. Ähm, online. Mhm. Das so wie gestern möchte ich eigentlich nicht, aber gut.
1: Gestern war es ja ganz okay, vor ein paar Tagen habe ja, ich es richtig gecrushed. Ja, da,
0: vor ein paar Tagen war gar nichts, da war ich komplett überspielt und in so eine... Gestern war es simple Endgame-Blunder. Ja, ja, ich habe es auch noch mal mir angeschaut, also ah, Endgame ist eh nicht meine große Stärke. Ein mittleres Spiel auch nicht und bei der Eröffnung habe ich auch immer noch ein paar Fehler drin. <lacht>
1: Okay, dann hast du ja was zu tun. Ja.
0: Alles klar, lieber Basti, ganz äh, lieben Dank für die letzten Wochen. Du hast äh, sehr viel dazu beigetragen, dass die Abteilung Basketball noch im Juli hier sendet und äh, großartige Meinungen, denke ich mal, preisgegeben hat. Schönen Sommer allen da draußen. Nicht vergessen, die Basketball-Nationalmannschaft bei ähm, Olympia zu unterstützen. Das ist eine Riesengeschichte für die Jungs. Wir haben gehört wie Robin Benzing über die Teamchemie da geschwärmt hat und wir gönnen den Jungs da eine gute Zeit.
1: Ja, zum Abschluss vielleicht dennoch adddbb-basketball ähm äh, Bitte äh, gibt, setzt Yoshiko Saibu in eine Pressekonferenz, wo man Nachfragen stellen kann. Bitte macht was, bevor dieses Turnier beginnt. Denn ähm, nach wie vor gehts. Alle würden sich gerne ähm, aus deutscher Basketball-Sicht mit dieser Mannschaft freuen. Aber es fällt schwer, unnötigerweise. Zumindest mir. Ich kann nicht für alle sprechen, aber so geht mir. Alles klar. Basti,
0: dann war es das für diese Saison auf ein wiederhören und vielleicht sehen in welcher form auch immer dann in zweieinhalb monaten bis dahin gute zeit ciao ciao
2: we treat people here with complete respect this is germany